0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o médico, montanhista, guia e escritor Manuel Morgado. Olá, Manuel, tudo bom? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar conversando com os ouvintes aí do podcast do Extremos.
1: Ah, legal. E, bom, essa não é a primeira vez que a gente conversa no podcast, né, desde o início do, do, dos podcasts do Extremos você tem colaborado, participado também.
0: Sim, a gente já tem essa, essa parceria, eu escrevo pro Extremos também e é sempre uma coisa muito, muito bacana e que me dá muito prazer.
1: Apesar de você escrever e colaborar muito tempo com o Extremos, a gente se conheceu okay, faz uns 4, 5 meses. <risos> Primeira vez que a gente se encontrou, né?
0: Pois é. A, a minha vida é um pouco estranha. Para quem não sabe, eu, eu era médico, como você falou, eu era pediatra até 89. Em 89 eu saí do Brasil. E a partir de 92, bom, viajei bastante pelo mundo e em 92 eu abri uma empresa, que é a Morgado Expedições. E, mas uh, um, com uma diferença, eu fico muito pouco tempo no Brasil, eu vou ao Brasil uh, duas semanas por ano, o resto do tempo eu estou ou guiando, ou fazendo as minhas expedições, ou fazendo as, as, as minhas viagens, e, e com isso, apesar da gente já ter combinado várias vezes já, bastante tempo de se conhecer, acabou acontecendo só agora, recentemente.
1: Uhum. E você não tem uma
0: residência fixa
1: no Brasil e nem em nenhum lugar no mundo? Como que é?
0: Olha, por 30 anos foi assim eu, eu rodava o tempo inteiro Um mês em cada país Durante 30 anos Era até engraçado quando alguém me perguntava Quanto tempo você está viajando Porque um respondia Ah, estou viajando há três meses, outro há 5 meses Eu falava "Ah, 28 anos E é mais ou menos isso mesmo Agora eu tenho uma residência fixa que não é fixa Eu, tenho, eu comprei um barco Então eu estou dividindo a minha vida Entre o barco e a montanha para dar um pouquinho mais de equilíbrio aqui na minha vida, que sempre foi 100% montanha. Mas, de fixo, o barco não tem nada, porque a gente continua rodando com ele. Então, continuo sem residência fixa.
1: É. E agora você está aí por causa do barco. Não? Onde você está no momento?
0: Eu estou na Flórida. Uhum. Uh, o barco precisava de algumas coisinhas a mais. E, e os Estados Unidos é um dos melhores lugares, os lugares mais baratos para equipar barco. Então, eu vim passar um mês aqui. Aproveitar, eu vou fazer um, um retiro budista agora na Califórnia, daqui a alguns dias, que também é uma coisa que, que eu estava querendo, faz bastante tempo que eu não encontro com a minha mestra budista, então juntou as duas coisas e, e eu estou por aqui.
1: Ah, já que a gente começou a falar de barco, então vamos continuar falando de barco. É... Mas por que essa ideia de, de morar num barco de comprar um barco?
0: Bom, a, a ideia na realidade ela já foi tentada há 12 anos atrás. 12 anos atrás eu comprei um barco pequeno na Guatemala e fiquei com. E a ideia era ficar seis meses no barco, seis meses guiando. Seis meses no barco, no mar, seis meses na montanha. E o que eu percebi na época é que eu ainda tinha muita coisa que eu queria fazer em montanha. Sete cumes, o, o próprio Everest e com isso uh, a, o barco não durou muito tempo. Depois de duas temporadas de seis meses no barco, eu acabei vendendo, voltei para a montanha tempo integral, fiz tudo o que eu queria fazer, uh, ainda tem algumas coisas penduradas de montanha, mas uh, assim as coisas importantes, os meus grandes sonhos, o sonho maior, que era subir Everest, eu consegui fazer nesse período. E agora o ano passado... Uh, mas assim, sempre ficou a vontade de voltar para o barco, é uma coisa que me fascina também, apesar de eu ter tido pouco contato com o mar na minha vida, veleiro é uma coisa que me fascina. E o um ano passado, uh, eu acabei percebendo que o momento de tentar de novo esse sonho de dividir a minha vida entre o mar e a montanha tinha chegado. Então, eu fui para Martinica e comprei um, um veleiro, um catamarã de 38 pés, super bacana, confortável, legal, e... Aí junto com a minha companheira, com a Kati a gente está então nessa vida a gente está mais ou menos viajando dois, três meses, guiando dois, três meses, volta para o barco vai para o Nepal, ou vai para o Kili para o né uhum. e, e a vida tá tá muito boa tá muito bacana essa, esse, essa, essa mudança do, do frio para o calor do calor para o frio, do monte de roupa para pouca roupa, do desafio das coisas da montanha para o desafio das coisas do mar então tá tudo isso muito legal e, e tem uma outra coisa também assim, depois de 30 anos na montanha a montanha é um, é um ambiente que eu domino muito bem e eu me sinto muito confortável uhum. e o mar é um grande desafio para mim e eu sempre fui atrás de desafios na minha vida, grandes desafios e, e o barco tá se mostrando que é isso também, é um grande desafio não só a coisa do mar em si uh, outro dia a gente pegou 37 nós de vento, que são 70 km por hora de vento, uh, ainda é uma coisa que a gente se, se sente pouco confortável, mas uh, aos poucos a gente vai dominando um pouquinho mais, então tá muito bom, eu acho que uh, o sonho vai, vai vingar dessa vez, a gente aos pouquinhos vai dar a volta ao mundo com o veleiro, intercalando com as viagens de montanha.
1: E uma vida no barco também não é nada fácil, e outro, você comprou o barco e logo reformou ele, né, precisou de uma reforma?
0: Sim, uh, na realidade não foi muito bem reforma, o barco estava bem, mas ele estava pouco equipado. Então, colocar radar, colocar uh, o dessalinizador de água, colocar mais placa solar, gerador de vento, tudo isso, de modo que a gente consiga ser completamente autônomo, que é o que a gente está no momento. A gente pode passar três meses no mar sem tocar terra, que a gente tem eletricidade e tem água, que, é o, que são as duas, as duas coisas... Uh, que restringem um pouco você ficar fora, né, então o barco tá, tá bem legal, agora aqui na Flórida a gente está dando os últimos retoques, mas uh, tá, tá, tá muito bom.
1: E você está preparando uma grande travessia também com o barco, não é?
0: É, eu, a ideia é ficar mais um ano aqui no Caribe, que é uma navegada fácil, tá. uh, as, as, as travessias são pequenas, a, a última grande, maior que a gente fez foi de Cuba aqui para a Flórida, que foram três dias e três noites, mas a ideia é, talvez em 2018, ou no máximo em 2019, partir para o Pacífico. Aí a gente cruza o canal do Panamá e tem pelo menos 25 dias de mar, 25 dias e 25 noites de mar pela frente, e isso é um enorme desafio. Eu acho que atravessar o Pacífico para um velejador uh, é alguma coisa... Vai, que começa a ficar parecido com um desafio grande de montanha, como escalar um 8000 mil ou alguma coisa assim.
1: Uhum. E sentido o As Polinesias, é isso?
0: Isso. A, a primeira parada é um grupo de ilhas nas, na, na Polinésia Francesa que chama Marquesas. Uhum. Tem gente que para em Galápagos, então sai do Panamá, Galápagos, Galápagos, Marquesas, tem gente que vai direto para as Marquesas. Daí de lá, aquelas ilhas do Pacífico, Fide... Samoa, Vanuatu, eventualmente Nova Zelândia, Austrália, uh, Indonésia, uh, Tailândia, e, e daí Mediterrâneo. Ah, ótimo. Mas isso são, são alguns anos aí de, de viagem, a gente está fazendo tudo com bastante calma, conhecendo os lugares, curtindo cada lugar.
1: Nossa. Então vamos voltar para a montanha agora, e o tema Nossa. que é desse podcast, que vai ser sobre o trek do Everest. Eu fiquei sabendo que você é um dos estrangeiros com mais números de trek no Everest. Quantas vezes você já fez o trek do Everest, Manuel?
0: Pois é, aquilo lá é a minha casa, né? eu conheço cada <risos> pedrinha do caminho. Uh, 63 vezes nesses 25 anos que eu guio por lá. 63 grupos na realidade, daí eu fui uhum. outras duas vezes sozinho... Sem levar grupos, mas foram 63 grupos. E eu acho que. Eu, eu, isso não é comprovado, e é impossível de eu comprovar, mas eu devo ser o estrangeiro no mundo que teve mais. guiou mais grupos pro, pro campo base.
1: Se a gente colocar e... um track por ano, dá mais track do que a sua idade, pô.
0: Com certeza. Esse, esse ano foi. O ano passado, quase que coincidiu. Não, foi isso mesmo. Foi 60 anos e 60. 60 trekking no ano passado,
1: Exatamente.
0: então é bacana, Não, mas é um lugar que eu amo, é um trekking que eu, que eu acho fantástico e é um grande prazer voltar a cada vez, esse ano eu tenho mais dois, um agora em abril e outro em, em outubro, e são trackings que eu, que eu faço, assim com apesar de tantas vezes, eu faço com um super prazer.
1: Tá, mas vou explicar pro pessoal como você chegou nesse número. Porque se a pessoa pensar um por ano, não dá. Você, você não, são três por ano. É, exatamente. é que tem temporada, tipo, temporada da primavera ou do outono, né? que Na mesma temporada você vai mais que uma vez, é isso, né?
0: É. De um modo geral, uh, tem sido três vezes por ano. Então, uhum. a gente pegar 25 anos, daria 75 Viagem, não deu três por ano, uhum. mas uh, chegou próximo. Eu, de um modo geral, faço duas saídas uh, na primavera e um no outono, ou, ou o contrário. Uhum. Então, são três, três, três grupos ao ano. Uh, mas... esse ano. Esse ano a gente tem três também, só que um, quem está guiando, é a, é a Lisete Florenzano, que é uma das, das guias, da parceiras nossas aí da Morgado Expedições.
1: Hum... E tem público ainda, Manuel? Depois de vinte e poucos anos, você continua levando gente. O que, que tem tão especial nesse trek?
0: Bom, público <risos> crescendo, né? Eu tô com essa viagem de abril, tem 22 pessoas inscritas, a viagem de outubro tá basicamente cheia já. Então, tem bastante público. E é legal ver o, o crescimento disso. Nesses 25 anos com que eu trabalho com montanha, a, a diferença foi bem marcante em relação ao número de pessoas, a 92 você falava em tirar férias e, e caminhar nas montanhas, as pessoas achavam que, que você era um absoluto louco, e o Nepal era mais desconhecido que Marte, né? então agora tudo mudou, né? a internet dá muito mais acesso à informação, aos poucos, uh, logicamente o trekking no Brasil cresceu exponencialmente, e depois das pessoas fazerem coisas por aqui, elas começam a pensar em voos mais altos e... obviamente visitar o campo base da maior montanha do planeta é, 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 é uma consequência natural. Mas uh, o trekking do Everest é um trekking muito especial. Ele junta duas coisas que a gente não tem com muita frequência, que é um dos lugares mais bonitos do planeta, isso eu falo com muita tranquilidade paisagem de montanha dessa região do Everest é fantástica. Você está rodeado constantemente, desde o primeiro dia, você está rodeado das maiores montanhas do planeta. Você não está rodeando uma montanha, você está no coração do Himalaia. Você está rodeado de todas elas. E, e como uh, a gente começa para padrão Himalaia, a gente começa razoavelmente baixo, a gente começa o trekking a 2.800 metros, e chega a 5 e 600, a gente tem uma mudança de, de paisagem muito importante. Então a gente começa com uh, florestas de rododendros e de, de pinos e alguma coisa de bambu, e aos pouquinhos essa paisagem vai se tornando subalpina, alpina, até que a gente tem aquele, aquela paisagem lunar do campo base. Então a gente tem uma, uma variedade de paisagem muito grande. Mas... Isso é uma parte só, porque se você pensar, ok, Nova Zelândia tem trekkings de paisagens uhum. lindíssimas, Canadá tem paisagens lindíssimas, e eu acho que o que torna o Everest, o trekking ao campo Base do Everest, uma coisa tão especial, é que você tem, associado a essa paisagem maravilhosa, você tem uh, a vivência da cultura uh, nepalesa, enfim, e com mais ênfase, da cultura dos Sherpas... desses habitantes... desses imigrantes tibetanos... que foram para essa região... há 500 anos atrás... Sherpa, na realidade, significa... povo do leste... Sher é leste e pai é povo... e eles trouxeram com eles... Uh, a sua cultura... a sua religião... Os seus hábitos... a sua alimentação... e a gente vai ter um contato bastante grande... com, essa, com esse povo... durante esses 16 dias de, de trekking... então... a gente visita monastérios... Uh, eu, eu tenho uma vivência muito grande de Nepal e de budismo e de hinduísmo, então a gente conversa muito sobre, sobre a cultura, sobre as religiões, então eu acho que a gente associa assim, então, uma das paisagens mais bonitas do planeta com uma riqueza cultural muito grande, e isso torna o, esse trekking uma coisa tão fantástica.
1: E a começar pela chegada, né, né Manuel?
0: Bom, é, é, fora os três dias de Katmandu, só aquela chegada no aeroporto, você já foi lá, você sabe, já, já começa no, no minuto zero, já começa o choque cultural, é, é. mas é um choque gostoso, um choque bacana, as pessoas se sentem muito confortáveis rapidamente em Katmandu, né, Sim. e Katmandu é uma loucura, a gente tem mil coisas para fazer, mil comprinhas, compra equipamento, visita os templos, e de repente a gente pega aquele voo uh, emocionante e está no silêncio do Himalaia isso também é, é muito legal.
1: É, pousar no, no aeroporto mais perigoso do mundo, quer dizer, a minha, a minha sensação quando eu estive lá, o, avião, é, o aviãozinho voando, ele entra as montanhas. Normalmente a gente voa sobre as montanhas, né? É, é, você, você olhar para uma janela do lado, lado esquerdo, você olha, você vê parede de uma montanha e o pico lá uhum. em cima. Você olha para a janela direita, parede de montanha e a montanha lá está no meio. É. Então, isso é. eu acho fantástico.
0: É, tem uma brincadeira que diz que não se voa dentro de nuvem no Nepal, porque é. dentro da nuvem sempre tem uma montanha. Mas eu, eu, eu queria aproveitar e comentar contigo uh, essa coisa da, 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 do aeroporto mais perigoso do mundo, porque Uh, isso está bem difundido na internet, mas eu acho que a gente precisa uh, pensar um pouquinho o que que isso está dizendo. Esse aeroporto foi construído pelo Hillary na década de 60, então a gente tem aí um aeroporto funcionante há 50 anos. Uhum. Obviamente, nos primeiros 35 anos, até 15 anos atrás, o movimento era muito pequeno, você tinha alguns voos por dia. De lá para cá, a gente está tendo ao redor de 20 a 30 voos por dia e a gente teve um acidente com vítimas uh, onde um, o, o, um grupo de alemães o grupo inteiro morreu uhum. há uns anos atrás, depois disso teve um outro acidente decolando de Katmandu não foi lá em Lukla uhum. e, então se você pensar num aeroporto que lida com 20 ou mais voos por dia durante décadas e a gente tem um acidente com vítima eu acho que a, a, a chamá-lo do aeroporto mais perigoso do mundo é um pouquinho enganoso. Eu, eu acho que talvez seja um dos aeroportos mais emocionantes do mundo. Sim, exatamente. Mais difíceis de pousar do mundo, sim. Uhum. Mas a gente tem pilotos extremamente experientes que fazem quatro voos por dia, mesma rota. Então, eu não, não acho que ele é o mais, mais perigoso. E eu já fiz cento e... Quanto? 126 voos uhum. e nunca tive problema nenhum eu vou com, com extrema confiança e levo meus clientes com extrema confiança né, nesse voo
1: interessante quando você está em Katimandu, lá no aeroporto e vai embarcar uh, você, pelo menos era assim né, em 2010 quando eu fui não sei se continua assim o seu bilhete aéreo não, não é o horário do voo eu recebi era uma letra acho que era a letra T então você tinha que esperar Isso. chegar na letra não tinha horário, era quando se fosse chamada a letra
0: é, 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 na realidade é assim, tem três pontos que precisa ter bom tempo. Tem que ter visibilidade 5 km em Katmandu, uhum. tem que ter visibilidade razoável, visual, ele voa visual lá, tem que ter uh, visibilidade uh, em Lukla, no pouso, e tem um passo uh, entre, no, no meio do caminho, quase chegando em Lukla, que venta muito, e às vezes esse vento impede que os voos aconteçam. Então a gente vai para lá, a gente reserva os voos uh, dos nossos grupos com seis meses de antecedência, normalmente a gente pega o primeiro voo que decolaria às seis da manhã, mas às vezes decola às seis, às vezes decola às seis, meia, às vezes decola às onze. Então é, depende do, do clima, e é isso mesmo, é uma letrinha, não tem horário de partida.
1: Ah, legal. E às vezes nem decola, se o tempo fecha é só no próximo dia.
0: Pois é, você sabe que eu tenho uma sorte. Ah, é? eu, eu, eu fico no mesmo Lodge uh, há muitos anos, lá uhum. em Lucla. O Lodge do Dal, o Himalayan Lodge. E toda vez que eu chego com o um grupo, ele me dá um abraço e fala: você continua com sorte. Porque eu tive <risos> três, em, em 126 voos, eu tive três vezes voo cancelado. Uhum. E, e às vezes é assim: não tem voo por três dias, a gente vai e chega. Ou. ou a gente voa e fica sabendo que nos dois dias seguintes não teve voo. Então, tem alguma coisa bacana, assim, acontecendo nesse sentido.
1: E pra você, depois de 63 trek, ainda é especial fazer esse caminho?
0: Bom, eu acho que tem duas coisas aí, né? Hum. Uh, a partir do momento que você faz, algumas vezes, algum caminho, ele, ele não te apresenta mais surpresas. Mas hum. eu acho que, como eu vou no papel de guia e não mais no papel de tracker, uh, eu acho que a minha curtição é ver como o, o tracking afeta os meus clientes, uhum. como eles crescem em termos de, de experiência de, de trackers e como uh, o contato com os sherpas e os carregadores, enfim, com essas, com essas pessoas de lá, mexe com eles. Uh, são pessoas que vivem em uma condição bastante dura tem um inverno super rigoroso uh, o, o Nepal é um dos países mais pobres do mundo e no entanto você tem um povo que uh, tem uma maneira de ver a vida muito especial e tudo isso mexe muito com as pessoas então eu acho que acompanhar esse processo ver como os clientes reagem a tudo isso é uma coisa que é muito legal e me dá muito prazer Agora, fora isso, eu, eu, eu também curto muito, 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 tá lá. É assim, eu não canso de me, de me desbondar com, com a paisagem. E, e a cada temporada é um pouquinho diferente. Tem um pouquinho mais de neve, eu tem menos neve. Uh, outro dia a gente pegou uh, o nascer da lua e o pôr do sol lá no Calapatar. Uhum. Uh, e a gente, eu acho que eu não tinha contado, eu não tinha percebido que ia ser lua cheia no dia do do, do, do Calapatá uhum. então a gente estava lá, o pôr do sol maravilhoso o Everest vermelho uhum. e estamos já curtindo assim, todo mundo ah, com lágrimas nos olhos do espetáculo do pôr do sol e de repente aparece a lua cheia saindo de trás do Everest uhum. ah, foi, a gente bateu palma para a mãe natureza, então eu acho que sempre tem uma surpresa eu, 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 eu adoro estar tá lá
1: Uhum. E você também faz, você faz o caminho normal e você também fazia ou ainda continua fazendo o, a volta por, pelo Vale Góquio?
0: Uh, agora, uh, esse, esse grupo que a Lizete está guiando dia 1 de abril vai ser uh, via Góquio, uhum. uh, novamente. A gente resolveu reintroduzir, a única coisa é que a gente... Uh, fez um pouquinho, aumentou um pouquinho a ênfase no sentido da dificuldade desse dia do passo de Góquio. Uhum. O que o estava acontecendo, e por isso eu fiz uma parada no Góquio, é que uh, chegava em Góquio e volta e meia eu tinha que falar para alguém que, baseado no que eu tinha visto de desempenho da pessoa até lá, ela não ia dar conta do passo. Uhum. E daí a pessoa tinha que separar do grupo, tinha que dar a volta por baixo, e isso era sempre uma coisa bastante chata, porque esse dia é um dia mais duro... Você chegou a fazer o, o, o passo?
1: Fiz, fiz, o Paz eu fiz. Tcholá,
0: né? Isso. Ah. Então, o Tcholá é um passo exigente, né? Muito. Uh, é um dia muito longo, ainda tem aquela, aquela descida antes da subida, hum. uh, tecnicamente é um pouquinho mais complicado, uh, a gente faz no sentido horário, que na minha, na minha, na minha maneira de ver... Uh, faz um pouco mais de sentido, porque a gente vai para Gokyo que é 4.700, góquio Rick, é 5.300, o Passo que é 5.300, é e daí o Calapatar que é 5.600. Então, a gente faz, fazendo o sentido do horário, a gente tem uh, um ganho de altitude, uh, ou seja, a gente vai se aclimatando melhor. E a outra coisa que, como eu acho que o lado uh, oeste do Passo ele é um pouco mais complicado. Eu prefiro subir a parte complicada e descer a parte mais fácil. Uhum. Uh, mas, mesmo assim, independente da maneira como você faça, o, o Tcholá é, o, é sem dúvida o dia mais difícil do trek. Então, o que a gente fez essa vez e a gente vai continuar fazendo é, é só advertir as pessoas que uh, temos um dia bastante exigente caso a gente faça o circuito do Gokyo. Senão, no, no, no trekking normal do Everest, uh, não tem nenhum dia uh, dessa forma, né? Uhum,
1: exatamente. É, Quando eu fui, eu achei que foi o trecho mais exigente, e depois, né, depois que você faz que já tá tudo bem, <risos> hum. é, é um dos trechos que, que eu mais me recordo, entende? Porque é, realmente ele, ele puxa muito, é, eu peguei nevando, é, tava nevando um pouco, né, no, na hora da travessia, então... Eu, eu achei que foi o trecho mais difícil de todo o trekking, foi o Tcholá, com certeza.
0: É, com certeza, e, e, eu, e, e assim, se acontece alguma coisa, se a pessoa está cansada, alguma coisa no, no circuito normal, ela tem condição de parar, a gente continua, pega ela na volta sem problema. O Gokyo, como é um circuito, uhum. não existe essa possibilidade. Então, uh, por isso que eu digo, é assim, é só, eu acho que é, é, é lindíssimo, os lagos uhum. de Gokyo são maravilhosos, só precisa uh, é, treinar adequadamente, não é nada também que precisa ser um, 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 um atleta para fazer o, o, o passo, mas é um, é um dia mais exigente, com certeza. Uhum. Mas com um grande prêmio, que são não só a vista do topo do passo, mas uh, Góquio em si, é, é muito bonito. Verdade.
1: Você trabalha muito com pessoas, eu imagino, porque eu, quando eu estive aí, ou em outros tracks também, é, eu sempre via ó, a visão do guia, né? Falei, pô, eu quero ser guia um, um dia.
0: <risos>
1: Aí, só que eu, eu vi que no, num grupo existe vários tipos de pessoas. Existe aquele o empolgadão, existe o fotógrafo. Existe. Uhum. existe o, o engraçado. O, o engraçado. Sempre oh, tem um
0: engraçado. A,
1: a, a, no meu grupo foi o Agnaldo Gomes, né? O engraçado. Ah, sim, é
0: assim. <risos> Mas sempre tem um cliente também pra fazer companhia pra
1: Gnaldo. <risos> Verdade. E o, o problema é que eu vejo em vários tracks que eu já fiz, e também tem o, o, o chato, né? Que é o, ah. esse, esse personagem, não vou falar se assim, é homem ou é mulher, mas é o chato, que, que, pelo menos pra mim, acaba acaba irritando o, o grupo todo, entende? Porque é aquela pessoa que tá reclamando de tudo, de. de, de que, a chuva, que a água é molhada, que o, que o, gelo, uhum. que o gelo é gelado, entende? Então. Uhum. Como você faz para lidar com, com todas essas pessoas diferentes e, e, principalmente, os chatos, né?
0: Bom, eu acho que... Você sabe que, no fim, isso é um dos grandes atrativos da minha profissão. Porque ela me coloca não só em contato com pessoas que, na minha numa vida normal... Digamos que eu fosse médico, meus amigos são médicos de um modo geral, e eu tenho um, um círculo de amizades e pessoas com quem eu interajo. Bom, são pessoas de alguma forma parecidas, né, são parecidas comigo. Essas viagens são viagens longas, as que eu faço, né, de 15 a 20 dias, onde eu estou em contato muito próximo, por muitas horas do dia e da noite, uh, com um grupo de pessoas completamente diferentes, de, de maneiras de pensar diferentes, de profissões diferentes, de experiências diferentes... Isso é extremamente rico. Eu acho uma coisa fantástica poder conviver com uma gama de seres humanos tão diferentes. Uh, isso é um lado da coisa. O outro lado é que, e aí voltando à coisa do chato, é que no budismo se diz muito que o, o teu pior inimigo é o teu melhor mestre. Uhum. Né? É o cara que faz com que você Uh, pratique, pratique tolerância, pratique paciência, pratique compaixão, pratique aceitação. E isso, idealmente, eu não estou dizendo que eu consiga fazer isso, <risos> é certo. mas a ideia por trás é essa. Uh, e agora tem uma coisa, assim, uh, eu acho que se eu estivesse guiando uh, 20 países na Europa em 10 dias ou se eu estivesse guiando uh, Orlando, eu talvez tivesse ah, um então tipo assim. de pessoas... Eu acho que quem vai para montanha, de um modo geral, uh, são pessoas do bem, são uhum. pessoas bacanas, são pessoas que estão lá porque querem ter esse tipo de experiência. Então, eu, o número de chatos com quem eu lido é muito, muito pequeno, uhum. muito pequeno. Eu tenho, assim, três, quatro casos... De pessoas daí fora da casinha mesmo. Assim, inclusive, gente que uh, o, o Máximo e o Carlos Santelena e eu trocamos figurinhas. Tem uma... é, pode, pode conversar com o Carlos que ele vai te contar. Tem, é tem uma lista negra que. Não, não entra. É, é gente que realmente destrói a dinâmica do grupo. Exato. Isso aconteceu poucas vezes com, com nós três, que eu sei
1: fantástico,
0: uh, mas que são pessoas que realmente não pode aceitar, porque uh, elas destroem, a, 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 destroem a, as férias dos outros. né? Uhum. Mas uhum. fora isso, eu acho que são coisas menores. Assim. São pessoas com suas idiosincrasias e que a gente tem que lidar. E, e, e acaba lidando. A outra coisa, assim, a gente acaba trabalhando, hoje em dia, pelo menos, antes era diferente, a gente tinha grupos pequenos, porque tinha pouco público para isso, hoje em dia a gente trabalha com grupos grandes e nos grupos grandes acabam se formando subgrupinhos. Hum. Então, aquele que é chato para mim, uh, não é chato pro colega de barraca dele ou alguma coisa assim, então acaba se diluindo no meio e, e, e não atrapalha muito. Eu, eu acho que, assim, de um modo geral, não é um grande problema nem para mim, nem para os outros clientes, alguém que seja um pouco mais exigente, <risos> ou, de um modo geral.
1: É, eu quis cutucar, mas eu sei que isso é caso extremo, né? E que acontece. E acontece mas aconteceu no meu grupo, mas é. A gente, na literatura, a gente costuma. <risos> na literatura, a gente costuma chamar isso de guardial, é, guardião do limiar, que é exatamente o que você falou. É isso. aquela pessoa que vai te testar, né? Uhum. E que exatamente. pode. Você pode reverter isso para o bem, né? E ela pode te fortalecer. Então, é. Uhum. Mas é, eu só quis cutucar, mas é bom, eu quero saber dessa lista negra.
0: Ah, tá aí, ó. É, mas é, mas é verdade. Isso acontece. Tem uma, pessoa, tem uma pessoa no Rio de Janeiro que é famosa no Rio de Janeiro. <risos> Sério? Ai é, meu Deus! expulsa é de três clubes de montanhismo.
1: Oh, 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 mano, você tem que me contar. Eu tô, tô pra fazer uma expedição que eu tô. Vou levar uma pessoa. Vai, vai que eu escolho justo essa pessoa, mano. Oh.
0: <risos> tá bom, em off depois eu é escolho. É legal,
1: meu. E fora. Você... Fo pode falar. Você vai para onde? Ah, é, é off ainda. Tá bom. <risos> Lá para julho eu vou acabar anunciando, mas ainda em off eu falo para você. Não. O pessoal, o nosso, os ouvintes vão ficar loucos da vida, mas, desculpa, pessoal. Mas vai ter podcast sobre isso mais pra frente, aguarde. Ah,
0: não, a minha informação vai continuar em off mesmo, desculpa, pessoal.
1: É, legal, legal. E o e que, que o Malaya... Everest, tudo. Quer dizer, nesse tempo todo né, que você caminhou, caminhou tanto né, pelo, pelo trek do Everest, chegou um momento que você olhou pra cima e falou, ó, oh, acho que eu vou chegar lá em cima, hein, escalar o Everest. Quando foi isso, Manuel?
0: Então, na realidade, um, eu acho que desde a primeira vez que eu fiz o, o trekking, você olha pro Everest e, e você pensa, uau, oh, que coisa, né? Então, uh, naquela época, pensar em alguém que que escalasse o Everest, era assim, era um super-homem, meu herói, uhum. era uma coisa absolutamente impossível, distante para mim, em, em, em todos os tempos técnicos, financeiros, hum, é, uma coisa inalcançável, aos pouquinhos, conforme eu fui escalando mais, a coisa foi ficando um pouquinho mais próxima, mas ainda, por exemplo, financeiramente, era uma coisa totalmente fora, né? uhum. uh, Depois que eu comprei o barco, aquele primeiro barco, em... 12 anos atrás... e que a ideia era dar a volta ao mundo... Uh, e a hora que essa ideia deixa de existir... eu pensei... bom, então... o que que eu vou substituir... um sonho... grande... né... velejar ao redor do mundo... com o que que eu vou uh, substituir... e daí... eu... eu... pensei... E, e vi, nossa, pera, o Everest agora não é tão mais inacessível, se eu fizer um planejamento legal, eu acho que dá para encarar. E, e foi assim, uh, eu fiz um, um plano de dois anos, e uh, a minha companheira na época, Andréa Cardona, uh, também estava entusiasmada com montanha, e essa era uma outra coisa que eu, que eu, queria, eu queria fazer, essas montanhas, na companhia de alguém com quem eu me desse muito bem, porque você está muito tempo numa expedição, dividindo a barraca, sob estresse, uh, é importante que você escale com gente que você conhece e confia né? e, e daí a gente fez esse plano, fomos escalar bastante na América do Sul, depois fizemos o Denali, que é um grande uma grande escola, hum. fisicamente é uma montanha muito difícil, você começa com 50 quilos entre o trenó e a mochila. Fizemos o Denali sem muitos problemas, partimos para um 8.000 mais fácil, que foi Choyo. o Choyo, hum. também foi razoavelmente tranquilo. E pouca, e, daí...
1: e pouca gente faz isso, hein, Manuel? Pouca... Magia, a maioria dos montanhistas faz o Aconcagua, depois o Concagua faz o Everest.
0: É, é difícil eu,
1: alguém fazer um 8.000 antes do Everest. É,
0: eu, eu queria comentar uma coisa contigo logo depois disso, que é uma coisa que está rolando agora, que é bem bacana. Uhum. Mas enfim, e daí fiz o choyo, e bom, me sentia pronto para o Everest, fui para o Everest, e eu acho que eu tive muitas... bom, um bom planejamento, mas também bastante sorte com o clima, eu fiz todas as montanhas, todos os sete cumes eu fiz na primeira tentativa, e e, e daí estava feito, mas estar lá em cima, depois de 47 vezes, que era o que eu tinha feito, depois de 47 grupos, e mais as duas vezes que eu sozinho, depois de 49 vezes ter estado no campo base, olhando o Everest lá em cima, de repente você está lá em cima, uhum. olhando o Kumbu, olhando a, a região do Everest lá de cima, vendo o brilho do teto do Monastério de Tembotê. Uhum. Ele refletia com o sol. Foi um nascer uhum. do sol, assim, glorioso. Foi uma coisa que... não querendo achar que o meu cume foi mais bacana do que o de ninguém, eu acho que, pelo fato de eu já ter ido tantas vezes, por tantos anos, naquela região, eu acho que estar no cume do Everest me deu, além do, do que dá para todo mundo, me deu um prazerzinho ainda mais uh, especial. Foi, foi uma coisa muito, 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 muito bacana na minha vida.
1: Fantástico, fantástico. E o que, que você ia falar sobre os 8 mil?
0: Então... Uh... Existe todo um, 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 uma celeuma em relação ao Everest ser uma montanha comercial, de estar tá descaracterizada, de você tem dinheiro, você sobe, os Sherpas te levam, e isso e aquilo, e as companhias que não têm ética e aceitam qualquer um, e, e tudo isso, né? E tem, tem um, um quê de razão nisso, eu acho que existe isso mesmo, existem companhias sérias, como em qualquer ramo, e existem companhias não sérias. A gente está agora, nesse exato momento, treinando quatro pessoas para escalar o Everest em 2020. Uhum. Eles acabaram de fazer, e eles todos são começando do zero, eles acabaram de fazer o um curso básico de montanha na Argentina... vão fazer um curso básico de... vão fazer um curso avançado de montanha... na Bolívia, agora em maio... depois vão fazer o Kili e o Elbrus... depois vão fazer uma semana... uns 10 dias nos Alpes... daí o Aconcagua... daí um 7.000... que a gente está decidindo entre o Mustagata... que é um 7.600 na China... ou o Lenin, que é um 7.200 no Quirguistão... daí... Uh, o Denali, daí o Choyo, daí o Everest. Paralelo a isso, um curso, um, um curso em manutenção de treinos de uh, escalada em rocha. Então é um plano de quatro anos que essas pessoas uh, se dispuseram a fazer. Brasileiros. Brasileiros, hum. e eu acho que eles vão chegar lá da maneira como eu encaro que você tem que chegar para escalar o Everest. Você tem que chegar no Everest como um montanhista, não como um cliente. Uhum. Porque você está apoiado por um Sherpa. E o que acontece se esse Sherpa fica doente? Uhum. Se ele tem um acidente? Se o tempo vira completamente? Você tem que ter experiência para uh, decidir as suas ações, não está completamente apoiado nas decisões de uma outra pessoa, que pode não estar lá para você. Uh, os Sherpas não são imunes a mal de altitude, a derrames, a infartos, a qualquer outra coisa que acontece lá por cima. Então, eu acho que para você encarar uma montanha como o Everest, você tem que ter bagagem de montanha. Isso só acontece você escalando, escalando, escalando. E a outra coisa que eu costumo comentar com muita frequência, é que, infelizmente, a gente não tem um marcador de gasolina no corpo da gente, onde a gente olha e, e diz assim, ah, eu ainda tenho meio tanque, então eu posso subir e eu vou ter gasolina para descer. A gente não tem. E, e a gente sabe que boa parte das pessoas que morrem no Everest, em montanhas assim, morrem na descida. Por quê? Porque o cara dá tudo que ele tem para subir e ele não aguenta a descida. Aí ele para, senta e morre. Aconteceu quase isso com uma menina com muito pouca experiência, a, a, a que seria a primeira britânica a escalar o Everest, a mais jovem, desculpe, a primeira. E ela tinha muito pouca experiência. Ela fez cume, eu passei por ela na descida, às dez da manhã ela ainda estava subindo, e às três da tarde a gente recebeu um rádio dizendo que ela estava no balcone, a 8500, uhum. e não dava conta de descer. Por sorte, o tempo não virou, cinco Sherpas subiram, pegaram desceram ela. Mas o que aconteceu foi exatamente isso, uhum. ela não tinha, ela não sabia quanto, quanta energia ela tinha no corpo dela.
1: Ah, Para quem gosta de ler, a famosa febre do cume, né? Mano?
0: Exatamente. Summit Fever. Uhum. Uh, ela e, 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 e às vezes não é nem Summit Fever, às vezes... Também tem isso, isso é muito importante também. A pessoa precisa ter maturidade para saber desistir. Uhum. Mas, mas, às vezes, não é nem isso. Às vezes, a pessoa acha que ela vai dar conta. Uhum. Só que, como ela não tem experiência de montanha, ela não sabe ler o corpo dela. Uhum. Ela não sabe decidir se ela vai ter energia para descer. Eu tenho uma experiência pessoal muito forte com isso, com o Manaslu. O Manaslu, depois de dois meses de expedição, eu cheguei a 500 metros do Cume e voltei. Eu tenho certeza, até hoje eu tenho certeza absoluta, que eu teria feito cume e teria morrido. Uhum. Porque da forma como eu voltei, me contou perfeitamente que a decisão foi correta, que se eu tivesse ido ao cume, eu não teria tido forças para descer. Mas você só consegue ter essa leitura depois de montanha, 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 montanha. E isso que a gente está fazendo com esse, com esse grupinho de clientes. É muita montanha antes deles partirem para o Everest.
1: Ah, eu vou até pular aqui, adiantar um pouco, já que você acabou de falar do seu come do, do Everest, e também falou do Manaslu, e você falou isso de uma forma bem reduzida, quem quiser saber mais, ler mais, entender mais e aprofundar mais o assunto, o Manuel é, Morgado, ele tem dois, é, dois livros sobre esses dois assuntos, que é, o primeiro é Sonhos Verticais, né, que fala sobre o que, Manuel?
0: Sobre o Showio e o Everest. Tá.
1: E, Manas... e a preparação para essas montanhas né? Ah, isso, então é um livro bem interessante você encontra nas livrarias esse, esse livro e, e também tem o outro livro que é Manaslu que relata exatamente e é, tem esse lance que você falou que se, se escalasse é, poderia morrer na volta mas teve um outro acontecimento uns dias antes também, que deixa para quem quiser ler <risos> para a gente <risos> não fazer muito spoiler aqui. é
0: tem o Sete Cumes também, na realidade Isso. são três livros, né uhum. então os Sete Cumes onde eu conto é meio uh, usando cada uma das montanhas para contar diferentes fases da minha vida nesses 30 anos de montanha.
1: É interessante ah, que os Sonhos Verticais, é, a pessoa vai ler mais, vai entender mais sobre Shoyu e o Everest, o Manaslu sobre o, o Manaslu, e o Sete Cumes, eu adorei esse livro porque ele relata mais a sua vida toda, entende? Uhum. Até o lance de você ter é, aquele primeiro barco, a gente seguidores, viu? ou quem acompanha a sua coluna nos extremos, nunca sabia. Então, várias coisas ali, no livro Sete Cumes, é, a gente ficou sabendo, porque ali relata mais quase toda a sua carreira, né?
0: Isso. E eu queria recomendar um outro livro que eu acho muito bonito. Uh, naquela, naquele episódio trágico de 96, onde morreram tantas pessoas e uhum. foram feitos tantos livros e tantos filmes inclusive o mais recente agora, né, acabou de sair a reedição do um ano passado, né, do, do filme Everest, enfim tem um, um livro que para mim se destaca que chama Em Busca da Alma do Meu Pai ah, do é. John Lee Norgay que é o filho do Sherpa que junto com o, o Hillary foram os dois primeiros a subir o Everest, esse Em Busca da Alma do Meu Pai, ele conta a história do jamlin que foi criado nos Estados Unidos, uh, e que acaba voltando para o Nepal e entrando em contato novamente com a cultura nepalesa e com a cultura budista. Então, é um livro que fala muito mais do que simplesmente a escalada e o drama todo que aconteceu naquela época, mas fala bastante da cultura do Nepal, dos Sherpas, e é um, é um livro muito bonito.
1: É, eu já li esse livro, e quem, quem tiver interessado... É, eu não sei, já deve estar esgotado esse livro, na... porque saiu uma. Quem publicou esse livro foi a Companhia das Letras. Então é um ótimo uhum. livro, muito bem editado. E quem não encontrar em livrarias, procurem em sebos aí, estante virtual, essas coisas que vai acabar encontrando. E o livro realmente é muito bom. E, a... e ele escalou exatamente em 96, né? Quando aconteceu. Em 96, que... então, exatamente. Ele... Ele tá... Então é uma outra visão do, do, do acontecimento lá, do trágico ano lá.
0: Isso. Outro livro que eu acho que é indispensável para quem gosta de montanha é uh, o Touching the Void, tocando hum. o vazio. Eu acho que é um nome em português. Isso. Esse é. Só não comecem a ler, pessoal, não comecem a ler se vocês não tiverem um dia inteiro para acabar, porque é. você não consegue parar de ler o livro.
1: Eu li esse livro na, na rodoviária de Buenos Aires, esperando o ônibus para voltar para o Brasil. É fantástico, é, acho que é o melhor livro. É,
0: eu é, acho que é. Ele é muito bom. O, é, o, 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 o autor, eu li os, todos os cinco livros dele, o Joe Simpson, é, uh -huh. ele é muito, muito, muito bom. Chama Tocando o Vazio.
1: Fantástico. Não vamos dar spoiler nenhum, que esse, esse é de arrepiar esse livro.
0: é. é. E o filme também é muito legal. né?
1: Ah, eu assisti também. Muito, muito é. bom. Uh, Manuel, tirando o trek do Everest, que, que, que outro trek interessante que tem para fazer no Nepal? Ou no Nepal região?
0: Tá. Uh, bom, uh, o, o Everest acaba sendo a, a estrela do, do Himalaia. Por razões óbvias, né? Uhum. Mas o, o, o Himalaia nepalês, ele é inteiro muito, 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 muito bonito. A gente está uh, oferecendo agora também, com a Lisette agora no segundo semestre, o campo base do Anapurna, que é um trekking de menor altitude, menos exigente fisicamente, mais curto também do que o trekking ao campo base, e muito bonito também. Você vai, os, os, na realidade o Anapurna não é o Anapurna, são os Anapurnas, uhum. e aí junto com ou Machapuchari, você acaba tendo um, um, um circuito, um, um círculo de montanhas, e você vai no meio desse círculo, no campo base. Uh, fora isso, o trekking uh, ao redor do Manaslu é um trekking muito bonito, ainda pouco explorado. O único que, hoje em dia, eu, eu tenho minhas restrições, mas que ainda é muito famoso e muita gente comenta, então eu, eu gosto de avisar, é o trekking ao redor do Anapurna, é o Anapurna Circuit, que se diz, que era um, um, era um clássico, uhum. e que hoje em dia você pode ir fazê-lo por de por estrada, de jipe, uh, 70% a 80% do trajeto dele. Então, você caminhar do lado de uma estrada onde está passando um jipe, já, e para mim, quebra o encanto uh, desse trekking. Uh, eu acho que para a população local, não sei, eles têm mais acesso à saúde, mais acesso à escola, mais acesso a tudo pela estrada, por outro lado, eles perderam uh, os, os, um pouco dos trackers que eram o, o, do que eles viviam. Mas fora isso, o Nepal inteiro, eu não sei se eu, eu imagino que você já tenha ouvido falar, Elias, hum. do trekking que cruza o Himalaia. Sim. São seis meses de trekking, né, hum. e é. um inglês juntou Todas as trilhazinhas que já aconteciam, já, já, já existiam, e, e, e fez um, um, um circuito de seis meses. Você vai de leste a oeste do Nepal em seis meses. Então, tem coisa para fazer à vontade. Então, começa lá no leste com o Kanchenjunga aí entra em Makalu, em, em daí Everest, daí você já, já vai para a parte norte do de Katmandu que é o Lantang, uh, Doupo, Mustang, aliás esses dois também eu acho que vale a pena mencionar, principalmente o Doupo uhum. para quem quer uma experiência de uh, cultura tibetana completamente intocada, uhum. uh, um trekking onde vai muito pouca gente, uh, você pensar que o trekking do Everest vão ao redor de 35 mil trekkers por ano, o Doupo vão mil uhum. uh, e é um trekking maravilhoso, é um trekking longo, árduo, você tem que ir organizado, mas extremamente bonito. Ele é trans-Himalaya, ele, ele fica no platô tibetano, uhum. é completamente tibetano, só que pertence ao Nepal. É um trekking fantástico também.
1: Fantástico. É, essa travessia que você falou a The Great Malayan
0: Trail, né, que Exatamente.
1: atravessa o
0: Nepal inteiro. O Nepal inteiro e passa por Dopo, passa por Mustang.
1: Ô, Manuel, nessa andança toda, nessa vida toda, onde você mais conheceu a solidão?
0: Hum, solidão.
1: Ela tem batido aí de vez em quando?
0: Não, não, eu acho que não muito não. Eu, eu acho que, tá, ok, diferente. Eu sinto muita falta, a, a, a faculdade de medicina é uma faculdade interessante, porque você faz oito horas por dia, é, é super comum você entrar na faculdade e perder todos os amigos que você tinha do tempo do colegial, porque a vivência na, 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 na faculdade de medicina ela é tão intensa, você tem aula das oito da manhã, ao meio dia, das duas da tarde, às seis da tarde, você pratica esporte ou vai almoçar junto, você vive numa turma durante oito anos, extremamente... Uh, um contato muito próximo. Então, eu acabei levando, trazendo, dessa época da faculdade, os, os meus grandes amigos de hoje em dia. Uh, e os quais eu vejo uma vez por ano durante muito pouco tempo, tempo que eu vou para São Paulo. Então, uh, eu não referiria muito a solidão, mas eu referiria a, a, a minha opção de vida me leva a... Conhecer pessoas e não ter contato com elas. isso é uma coisa complicada de lidar, né? A minha vida é muito cheia de, de adeuses, né? De, 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 de encontrar gente, inclusive clientes, né? Clientes que, em outra situação, se eu morasse em São Paulo, com certeza se tornariam amigos, a gente faria coisas juntos, iria escalar em rocha ou iria fazer uma caminhada de fim de semana e eu não tenho acesso a essas coisas. E como toda opção, ela leva a uma renúncia, eu acho que a minha vida tem várias renúncias. Que são, com certeza, isso eu já fiz as pazes com isso há muito tempo, os ganhos que eu tenho para o que eu desejo da minha vida, eles são maiores do que as perdas. Uhum. Mas, obviamente, existem perdas. E uma das grandes perdas é isso, é não poder ter mais contato com pessoas que são bastante importantes para mim
1: eu sei que de tempo em tempo você sai pra explorar algum lugar, pra procurar um novo roteiro, e como tá isso? E a, emendando com isso por que hoje em dia é tão difícil explorar?
0: É, o um mundo é um outro mundo, daquele mundo que eu conheci, isso parece, parece conversa de, de avô, né? <risos> é o <ao> meu <mesmo> tempo! <risos> quando eu era jovem! <risos> Mas é assim, é. Mas na realidade é isso, Elias, é. você sabe que, assim, só ilustrando eu fiquei uma vez dois dias na Índia, num, numa telefônica, tentando fazer uma ligação para o Brasil. Dois dias e não completou. As cartas demoravam um mês para chegar da Ásia para o Brasil, e mais um mês para voltar. A gente usava uma coisa que chamava uh, posta restante. Você A pessoa se escreve do Brasil e a, a carta vai para a posta restante de Katmandu. Aí você vai lá, dois meses depois e pede a caixinha com a letra do teu nome vai lá do morgado, pega a caixinha do M e vê quantas cartas tem para você isso demorava dois meses então a comunicação que a gente tinha com o mundo era muito pequena hoje em dia a gente se não recebe resposta do e-mail que a gente manda ou do whatsapp em meia hora, uh, você já acha um absurdo, então o mundo se transformou muito rapidamente nesses 30 anos 30, 40 anos que eu viajo, né Uh, e, e a gente tinha oportunidade de estar em lugares que eram absolutamente diferentes da tua realidade, e isso é uma coisa muito rica, e esses lugares eles encolheram, eles quase não existem mais. Então eu eu tenho um grande amigo uh, que mora no Havaí, hoje ele é italiano, mas mora no Havaí, que é o Saverio Menela, e a gente tem essa missão aí entre a gente de de vez em quando Uh, buscar um lugar diferente. Então a gente foi para o Dopo, foi para o Mustang, foi pra, fomos fazer um, um trekking longo no Afeganistão, fomos fazer uma viagem longa de caiaque em Rajampat, na Indonésia, uh, então a gente procura e buscar esses pequenos lu lugarzinhos do mundo que ainda não estão ligados ao, ao resto da história e que ainda são diferentes nosso próximo projeto é fazer um trekking uh, em, em, em Papua. Papua é, é, é a metade da ilha da Papua Nova Guiné, de um lado é um país que é Papua Nova Guiné, do outro é a Papua, que é uma província da Indonésia. E nas montanhas de Papua ainda existem tribos que têm muito pouco contato com o mundo, ainda existe uma maneira de viver completamente tradicional, É uma coisa difícil hoje em dia. Mas a gente. É, é outro dos meus interesses, é outra das coisas que eu gosto de fazer é tentar achar esses lugarzinhos que ainda estão pouco influenciados por, por, por tudo. Né?
1: Uhum.
0: Lugares que te surpreendem ainda.
1: Tá. E a última pergunta aqui: qual. E depois você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Qual o destino que você ainda não fez? Qual o roteiro que você não fez? E está no topo da sua lista?
0: Então, esse trekking em Papua ele é, um, é uma coisa que está me chamando assim, há bastante tempo, a gente deve fazer uh, em breve. Uh, eu quero escalar o Amadablan, eu já fiz duas tentativas do Amadablan, Amadablan, é uma das montanhas mais bonitas do planeta, alguns dizem que é a A mais bonita, uhum. uh, é uma montanha interessante, porque é um 6.800, para padrão Himalaia não é uma montanha muito alta,
1: para quem tá fazendo o track do Everest, vai ver o Amanda Blanc quase todo dia, ah,
0: né? todo dia, e vai tirar mais foto do Amanda Blanc do que do Everest, com verdade, certeza. Verdade, verdade. Né? Ela é maravilhosa. E eu, tive, eu já fiz duas tentativas. Uma vez, há bastante tempo atrás, uh, em maio, e teve uma nevasca completamente fora do padrão, tinha neve em Lukla, que é uma coisa raríssima. Hum. E agora, dois anos atrás, no dia que eu cheguei, eu fui com, com o Aguinaldo Gomes, e a gente fez o Lobo Cheis como aclimatação, estamos prontíssimos para fazer cume, e no dia que a gente chegou no campo base, tinha caído uma parte, do, um bloco de gelo do Dablan. Dablan é essa, essa protuberância de gelo que dá o um nome à montanha. Ama Dablan significa a, a, o amuleto da mãe. É um, um, um As Sherpanis usam... Um, um amuleto que eles acham que tem a cara da, desse, dessa protuberância de gelo a gente está falando de uma protuberância de gelo de 150 metros de altura mas enfim, uma partezinha dessa tinha desabado tinha matado um Sherpa e, me, e ferido dois estrangeiros e uh, o gelo estava extremamente instável e todas as expedições foram canceladas então já foram duas tentativas frustradas então a Manda tá está bem, 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 bem no alto da minha lista
1: ah, quem quiser saber mais dessa expedição do Manuel Morgado Noma da Blanca o Agnaldo Gomes É só escutar o podcast 60 e... e aí, Manuel? Então você indica para as pessoas Fazer o treco do Everest?
0: Eu mais do que indico Eu acho que é assim Tem que estar no currículo de qualquer um Que gosta de montanha uh, É o nosso treco mais longo É a, a oportunidade De você estar com você mesmo e com um grupo de pessoas bacanas, num lugar fantástico, curtindo uh, um, um, vistas espetaculares, com uma cultura incrível, com os nossos Sherpas, que são pessoas bárbaras, então eu, eu super indico, super, super, super indico.
1: Eu não tenho tantos tracks como você pelo mundo, mas dos que eu já fiz... É... E a gente vai para regiões muito bonitas, mas o Everest continua sendo o Everest, tanta beleza cênica, a cultura local, é, tudo que envolve o Everest, a história toda, né, Do, uhum. dos alpinistas que escalaram, e você tá ali, tá, aqueles livros que você tanto leu, você leu 10 livros sobre o Everest, de repente você tá caminhando no mesmo lugar que eles, então é, o Everest realmente, acho que de todas, para mim, é, na minha visão, foi o melhor trek que eu fiz.
0: Não, é fantástico. Só uma outra coisa que eu queria comentar, é. <risos> antes que eu receba 1.200 e-mails em relação a esse projeto do Everest, porque eu recebo bastante, uhum. ba vários e-mails de em pessoas interessadas em escalar o Everest, uh, a gente tem dois filtros importantes para quem estiver seriamente pensando em escalar o Everest, uhum. uh, que é a parte financeira, a gente tem que pensar em alguma coisa ao redor de 150 mil dólares para fazer esse projeto, progressivo e bem feito, na minha opinião, bem feito de, de chegar pronto para o Everest e a gente precisa de férias muito elásticas. Uma expedição uhum. ao Everest demora 75 dias, uma expedição ao Choio demora 55 dias. Então o candidato a escalar o Everest ou fazer esse treinamento para escalar o Everest é uma pessoa que tenha um, uma flexibilidade com o seu tempo bastante importante, que possa se ausentar do seu trabalho. Agora o o, o Miller, o Cristiano Miller, fez uma coisa ba super bacana, ele fez é. super bem feito, ele tirou um ano de férias, Isso. sabático, passou um ano na montanha, ele fez tudo bonitinho, uhum. ele fez do jeitinho que tem que ser, com um ano na montanha, se preparou, adquiriu experiência, Escalou o Everest, agora voltou para o trabalho dele, fantástico, ele fez da maneira como tem que ser. Mas a pessoa precisa disso, precisa ou tirar um ou dois anos sem trabalhar, ou precisa ser um trabalho que tenha flexibilidade, uh, que a pessoa seja dono de uma empresa que possa colocar um gerente para tocar e administrar a distância, e obviamente precisa ter recursos financeiros, porque a o esporte não é, não é barato, não.
1: Uhum. É, se você tiver esses requisitos todos, aí procura é, morgadospedições.com.br É isso, morgado
0: Exatamente, exatamente. Legal. Fala comigo, com o Luiz, a gente tá à disposição. E em relação a, a isso, e, obviamente, a todo o nosso, o nosso calendário, que tá um calendário muito legal. Esse ano a gente tem Campo Base do Everest, a gente tem Campo Base da Anapurna, a gente tem com o temos Marrocos, temos o Tour de Mont Blanc, que você acabou de, uhum. de lançar o seu livro, temos uh, um workshop de fotografia no Nepal, temos uh, Mongólia, temos Kilimandjaro, temos Elbrus, temos a viagem de caiaque em Rajampats no fim do ano.
1: É fantástico, opções é o que não falta. Manuel, é, obrigado, demorou pra gente consegui gravar esse podcast, mas é sempre um prazer falar com você, e obrigado pelo podcast, e até a próxima.
0: Até a próxima, em agosto eu devo estar aí no Brasil, a gente se encontra aí, e bate mais um papo.
1: Legal, obrigado Manuel.
0: Eu que agradeço, um abraço, um abraço aos ouvintes do podcast Extremos. Até mais. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.